0: Вашему вниманию представляется материал на тему «Принципы ранжирования активов и виды операций». В общем случае инвестиции могут быть осуществлены в следующие виды активов. Долю в бизнесе, в первую очередь посредством приобретения акций, облигации и прочие долговые инструменты, депозиты, недвижимость, товары, золото, нефть и тому подобное, валюту, антиквариат или драгоценности. Других вариантов нет, так как все остальные случаи – это производные от вышеупомянутых инструментов, например, инструменты срочного рынка. Перечисленные выше виды активов можно разделить на две большие группы – активы, предполагающие создание добавленной стоимости, и активы, в которых отсутствует созидательная составляющая. К активам, предполагающим создание добавленной стоимости, относятся Бизнес как организация, основной целью деятельности которой является извлечение прибыли, в том числе акции такого бизнеса. Облигации и депозиты как инструмент, в котором заранее определенный денежный поток является платой за пользование заемными средствами. Недвижимость, которая при сдаче ее в аренду приносит рентный доход, а при строительстве увеличивается в цене в результате увеличения строительной готовности. Товары, валюта и прочие виды вложений являются активами, которые не генерируют денежный поток, поскольку сама природа этих активов не предполагает создание какой-либо добавленной стоимости. В долгосрочной перспективе невозможно получать стабильную прибыль от игры на колебаниях стоимости активов. Кроме того, стоимость активов, создающих добавленную стоимость, как правило, растет быстрее, чем стоимость активов, которые добавленной стоимости не создают. Приобретение или продажа производных финансовых инструментов, фьючерсы, опционы и тому подобное равносильны заключению пари, результат которого зависит от изменения базового актива. Поскольку компания Арсагера не обладает компетенцией в области угадывания цены того или иного актива на конкретную дату, а также считает, что это в принципе невозможно, в перечень активов, разрешенных к инвестированию данные активы, не включаются. В связи с вышеизложенным, компания Арсагера инвестирует только в активы, предполагающие создание добавленной стоимости. В свою очередь к разрешенным операциям относятся Приобретение актива без использования кредитных средств, в том числе предоставляемых брокером, так называемое плечо. Продажа актива без использования активов, предоставляемых брокером, в долг, именуемый шорт. Основным риском инвестирования в таком случае является неблагоприятное изменение стоимости актива, но сам актив остается в портфеле. При инвестировании с использованием плеча или шорта, риски значительно возрастают, поскольку значительное неблагоприятное изменение стоимости актива может привести к его принудительной продаже или вынужденной покупке по невыгодной цене. Также при регулярном использовании плеча или шорта, значительно возрастают транзакционные издержки. Однако не стоит забывать, что риск и доходность – две стороны одной медали. При этом каждый инвестор стремится получить максимальную доходность при минимальном уровне риска. С целью определения риска сопутствующего инвестициям в компании Арсагера регулярно проводится ранжирование активов, формирование однородных по мере риска групп в рамках одной категории активов. Регулярное ранжирование активов позволяет корректно сравнивать активы между собой, учитывая не только ожидаемую доходность, но и риск инвестиций. Также результаты ранжирования активов являются одним из критериев для определения лимита на актив в портфеле. Ранжирование облигаций формирует 12 групп активов в зависимости от категории эмитента облигаций и значений критериев, используемых при ранжировании. В них входят корпоративные облигации, облигации субъектов Российской Федерации и муниципальные облигации. При наименовании группы первая цифра обозначает категорию активов, вторая — номер группы по уровню риска, чем она больше, тем выше риск. Критериями при ранжировании облигаций являются кредитное качество, то есть оценка риска своевременного осуществления выплат по ценной бумаге, и ликвидность облигационного выпуска, то есть оценка риска возможных потерь, связанных с продажей ценных бумаг до погашения. Для оценки кредитного качества облигационного выпуска используется оценка кредитоспособности эмитента, облигаций или поручителя, в случае, если поручитель имеет обязательства как по выплате номинальной стоимости, так и по выплате купонного дохода в отношении всех бумаг облигационного выпуска. Оценка кредитоспособности осуществляется и на основании внешних оценок, и внутренней оценки на основании разработанных в компании методик. При этом в целях ранжирования принимается худшая из оценок. Для оценки ликвидности используются данные о среднедневном обороте сделок с облигациями на московской бирже. Отнесение к группе риска происходит также по худшему из критериев. Ранжирование облигаций проводится один раз в квартал, а также может проводиться внепланово при изменении внешних оценок кредитоспособности эмитентов по облигационному выпуску либо при размещении новых выпусков облигаций. В соответствии с методикой, разработанной в компании Арсагера, для определения кредитоспособности эмитента корпоративных облигаций используются два финансовых коэффициента, рассчитываемых на основании отчетности. Это показатель обеспеченности долга компании, который рассчитывается как отношение величины чистого долга к собственному капиталу компании и показатель способности компании обслуживать долг, который рассчитывается как отношение прибыли от операционной деятельности без учета амортизации за вычетом процентов к величине совокупного долга. Финансовые коэффициенты рассчитываются на основании отчетности по МСФО. Если отчетность по МСФО не предоставляется, то для целей расчета финансовых коэффициентов используется консолидированная отчетность по РСБУ. В случае отсутствия консолидированной отчетности может использоваться неконсолидированная отчетность эмитента по РСБУ. Годовая отчетность является ключевой для целей определения кредитного качества. Обновление кредитного качества облигационного выпуска на основании числовых значений финансовых коэффициентов происходит не реже одного раза в год на основании годовой отчетности. Мониторинг текущего финансового состояния осуществляется по промежуточной финансовой отчетности. Оценка кредитоспособности может быть изменена на основании данных, полученных из промежуточной отчетности. Отнесение облигационного выпуска конкретной группе по оценке кредитоспособности эмитента на основании рассчитанных по отчетности значений финансовых коэффициентов производится по худшему из двух показателей. Риски корпоративного управления могут существенно повлиять на кредитоспособность эмитента, поэтому собирается комплекс информации, на основании которого делаются выводы о значении факторов, влияющих на риски корпоративного управления в указанных компаниях. Каждому облигационному выпуску присваивается числовая оценка рисков корпоративного управления, полученная как сумма числовых оценок по каждому из факторов в соответствии с разработанной методикой, которая ограничивает кредитное качество облигационного выпуска. В связи с невозможностью оценить на основе открытой информации качество активов-эмитентов, принадлежащих следующим секторам экономики, финансы, строительный сектор, а также эмитентов-облигаций, обеспеченных ипотечным покрытием, Для определения их кредитоспособности используются только внешние оценки. Для определения кредитоспособности субъекта РФ или муниципального образования используется показатель, дающий представление о способности субъекта РФ или муниципального образования самостоятельно обслуживать долг, который рассчитывается как отношение налоговых доходов за вычетом процентов по обслуживанию текущего долга к величине долга субъекта РФ или муниципального образования. При этом для вычисления указанного показателя используются данные о размере фактических налоговых доходов за предыдущий календарный год, а размер долга субъекта РФ или муниципального образования берется по состоянию на конец последнего завершенного календарного квартала. В качестве процентов по обслуживанию текущего долга берутся годовые расходы по обслуживанию текущего долга, рассчитываемые на основании данных о размере и структуре долга субъекта РФ или муниципального образования. При этом ставка по долговым обязательствам определяется экспертно. На основании полученного значения указанного показателя дается оценка кредитоспособности субъекта РФ или муниципального образования. В свою очередь, ранжирование акций формирует пять групп риска в зависимости от значений критериев, используемых при ранжировании. Критериями при ранжировании акций являются капитализация эмитента, характеризует масштаб бизнеса и ликвидность акций. Капитализация эмитента рассчитывается как произведение числа обыкновенных акций компании, находящихся в обращении на последний торговый день квартала на цену, посчитанную как средняя арифметическая рыночных цен за последние пять торговых дней отчетного квартала. Если рыночная цена за один или несколько из последних пяти торговых дней не объявлена организатором торговли, то в качестве цены участвующей в расчете берется средняя арифметическая лучших заявок на покупку и продажу в данный торговый день отчетного квартала. Для отнесения акций группе риска используется приведенная капитализация эмитента, которая рассчитывается как произведение его капитализации на коэффициент k 1 учитывающий зависимость капитализации эмитента от текущей капитализации фондового рынка. Капитализация эмитента может увеличиваться, уменьшаться при общем росте снижений фондового рынка. Для оценки ликвидности используются данные о среднедневном обороте сделок с акциями на московской бирже и торговой площадке RTS Board. В связи с тем, что среднедневной оборот зависит от текущей капитализации фондового рынка, для отнесения акций группе риска по данному критерию используется приведенный среднедневной оборот, рассчитываемый как среднедневной оборот, умноженный на коэффициент К2, учитывающий данную зависимость. Отнесение акций группе риска происходит по худшему из критериев. Обыкновенные и привилегированные акции одного эмитента рассматриваются и относятся к соответствующим группам раздельно, при этом критерий капитализации применяется к эмитенту в целом независимо от типа акций, то есть в качестве капитализации привилегированных акций берется значение капитализации обыкновенных акций. Ранжирование акций проводится один раз в квартал а также может проводиться внепланово при качественном изменении по одному из критериев у одного или нескольких выпусков акций. С другими материалами по вопросам вложения денег вы можете ознакомиться в нашей книге «Заметки в инвестировании». В электронном виде книга распространяется бесплатно и доступна для скачивания в удобном формате на нашем сайте arsagera.ru.